0: Und lachst, und heulst und lachst heulst und lachst heulst ich wünsche mir so, dass jeder einfach der der ihn sucht, das erlebt. Wir können viel tun und wir können viel Religion ausüben, wenn wir das wollen. Aber ich glaube, einfach wenn wir die Liebe empfangen, wenn wir Gott empfangen, wenn wir seine Liebe wahrnehmen und empfinden und uns einfach trifft, dann ist das das Einzige, was wir brauchen. Um das Richtige zu tun. Um, um einfach zu gehen oder um Menschen zu Ihn zu zeigen. Um ihn zu repräsentieren. Das ist das, was wir brauchen. Seine Liebe. In uns. Und dazu müssen wir sie erstmal selber erleben. Erfahren und aufsaugen. Ich hatte heute... Wir waren draußen auf dem Hof und meine, unsere zwei Töchter sind draußen rumgerannt und, und Eloise ist ein bisschen unglücklich gestürzt und nichts Schlimmes hat die Lippe und Nase ein bisschen aufgeschürft und hat dann eine ganz dicke Lippe gehabt. Und in dem Moment bin ich so, ach, naja, wie man das manchmal ist, auch als Eltern dann gleich geladen. Das ältere Kind ist natürlich schuld, ist klar. <lacht> War ja, natürlich nicht so. Aber in dem Moment, wo die Gefühle kommen, und dann bist du einfach nur sauer, dass es passiert ist. Und <lacht> warum konntest du nicht besser aufpassen oder vielleicht nicht aufpassen, bist du am Ende vielleicht noch schuld? Hast du getrieben und so, ne? Bist der Emmy erstmal mit Vorwürfen dort irgendwie abgefangen. <lacht> ha, Und es tut mir so leid. Bin ich im Nachhinein natürlich entschuldigt und gesagt, das war meine Fehleinschätzung einfach des, der Situation. Und, und ich ärgere mich einfach so, dass, dass so oft halt, aber das ist eben noch normal, ne? so oft einfach ich da wieder rauskomme. Und das ist einfach nie Jesus. Sondern ja, das bin halt ich. Und das ist meine Seele. Und, und was auch immer was dort sich entlädt. Ich kann auch lieb sein, ne? <lacht> <lacht> Aber, ja, das ärgert mich einfach so, ne? Und ich <lacht> habe die Woche mit dem, mit dem Marsi ein bisschen hin und her getextet. Einfach wie sehr wir uns wünschen, dass wirklich Gottes Liebe uns füllt und wir das weitergeben können und dass das fließt und dass wir, wenn wir anderen Menschen begegnen, dass, dass sie einfach Gott wahrnehmen dass sie seine Liebe wahrnehmen. Und ja, darüber hinaus glaube ich auch, dass seine Liebe das Einzige ist, was uns treibt. Das Einzige, was überhaupt möglich macht, dass du für ich nenne mal die Floskel, für Verlorene weinst. Für die, die an Jesus vorbeigehen, an Gott vorbeigehen. Was, was bringt dich dazu, irgendwo hinzugehen und und jemanden anzusprechen und zu sagen, hey, du brauchst Jesus, oder ich hab, was du brauchst. Wenn es nicht Liebe ist, dann ist vielleicht Pflichtbewusstsein, <lacht> Verantwortung, Verantwortungsgefühl, und dann gehst du hin und versuchst, ihn zu überreden, oder keine Ahnung was. Aber was wird derjenige empfangen und empfinden? Druck. Das, was vielleicht überall, auch aus anderen Religionen kommt, Pistole auf der Brust, und Oh, ich glaube einfach, dass es wirklich Gottes Wesen ist, was in uns Platz nehmen will. Dass er das ist, der mit uns äh, so verknüpft und verbunden sein will, dass wir ihn verkörpern. Ich würde gern mal, äh, ich habe letztens schon mal das Thema Identität angefangen. Ich würde gern mal äh, Galater aufschlagen. Können wir das mal anwerfen, Galater Kapitel 4, bis, bis Vers 7, 1 bis 7. Okay, Paulus redet hier über den Erben. Es geht im Galater viel über Gesetz und Gnade, also eigentlich sind es Gegensätze. Und er sagt hier: Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Das ist jetzt das Beispiel, was wir ganz normal aus der Welt kennen. Ja. Das heißt, vielleicht für die, bei denen das nicht so ist, stellt euch vor, euer Papa ist reich, ja, aber sitzt Güter. Vielleicht haben das Beispiel von dem Vater äh, in dem verlorenen Sohn, dort ist es ein Weinberg und dort steht, der Sohn, also hier der Erbe, ne, der zukünftige Erbe ist, wenn er noch nicht mündig ist, genau wie der Knecht. Es gibt keinen Unterschied. Obwohl er Herr aller Güter ist. Keine Ahnung, ob er das weiß. Aber in dem Fall, er wird es irgendwann sein, ihm gehört das, was dem Papa gehört, genauso. Ja. Und solange er noch nicht eingesetzt werden kann, als selber autorisiert für den, nehmen wir mal den Weinberg, ne, das Ganze gut zu verwalten. Solange wird er von Vormündern und Verwaltern ersetzt, die sich um das alles kümmern. Bis zu der Zeit, wenn der Vater sagt, jetzt. Das ist das, was wir jetzt haben. Oder was wir auf der Welt kennen. Ähm Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Können wir mal noch die nächsten drei... Verse anwerfen, Markus. Okay, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Das ist das, was passiert ist. Der Zeitpunkt, an dem der Vater gesagt hat, es wird Zeit. Ja. Ich gucke mal ganz kurz nach. Und Gott hat diese Zeit festgesetzt. Moment. Und hat gesagt, jetzt möchte ich gern Erben einsetzen. Hier steht, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das wissen wir jetzt, weil wir es gelesen haben. Aber tun wir es. Ganz am Anfang stand solange der Sohn unmündig ist, macht es keinen Unterschied zum Knecht. Und jetzt gibt es zwei Punkte, die uns hindern, das Erbe antreten zu können. Das eine ist, du bist noch jung, du bist noch Baby oder noch grün hinter den Ohren heranwachsender im Glauben, in der Beziehung zu Gott in dem, was du weißt, in dem, was du umsetzen kannst, und du kannst noch nicht eingesetzt werden für bestimmte Dinge, oder aber du weißt es nicht. Du lebst wie in dem Beispiel, das Jesus erzählt, mit den Söhnen, mit dem verlorenen Sohn, wie die beiden. Der eine weiß zwar, dass er erbt, sagt aber, tschüss, ich gehe, ich will mein Erbe ausgezahlt haben. Und der andere ähm, bekommt sein Erbe auch. Wird aufgeteilt. Ähm, arbeitet aber weiter in dem Weinberg wie immer. Und sp fragt später seinen Vater, wieso er denn nicht mal ein Fest feiern kann. Ich erde äh, nicht mal ein Fest feiern kann. Und das gemästete Kalb schlachten kann. Er geht nicht um als wäre er Erbe und als würde ihm alles gehören er ist wie ein Knecht und er verhält sich wie ein Knecht und der andere auch. Und sein Bewusstsein war auch nicht wirklich dass ihm das alles gehört und dass er auch die Verantwortung trägt und 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 dass er später irgendwann äh, das gut übernimmt, er ist abgehauen auch er hat kein Bewusstsein dafür gehabt wer er ist und dass er genauso ein Teil der Familie ist, der dazugehört und der später oft oder der eigentlich schon, sobald er mündig ist, auch Verantwortung mit übernimmt in dem Laden. Ja. Und wir haben ein Stück weit das Problem, dass wir, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen dort in, in, in diesem Problem schaukeln und gefangen sind. Es ist so, dass wir oftmals nicht tun, was unser Job ist. <lacht> wenn wir es so ausdrücken wollen. Oder was wir könnten oder was wir tun sollten. ja, Was Jesus gesagt hat, was wir tun sollen. Und ich glaube, dass es zum, oftmals zu einem Großteil daran liegt, dass wir nicht wissen, wer wir sind. Oder dass wir gehört haben, wer wir sind, aber dass es nicht ein Bestandteil unseres Wesens geworden ist. So wie ich vorhin gesagt habe, dass wenn ich ähm, in einer Reaktion etwas zeige, ich gucke gerade, was die nächste Bibelstelle ist, Moment. Wenn ich in der Reaktion äh, etwas zeige, was nicht Jesus-like Jesus -like ist, was nicht so ist, wie, wie Gott das eigentlich ähm, tun würde, wie er reagieren würde, wenn ich reagiere so, wie, wie da halt der Andreas reagiert. Ne? <lacht> ähm, ich würde gerne mit euch... Was, was lesen? Matthäus 11, ähm, 8 und, ist es 28, ja. Ne, Quatsch, 27. Matthäus 11, 27 bis 30. Da steht eine Aussage von Jesus, die ich sehr krass finde. Und die genau diese Geschichte im Kern trifft. Jesus sagt... Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn, welchem der Sohn es offenbaren will. Erstmal bis hierher. Ja. Hier ist erstmal klar, Jesus weiß, wer er ist. Identität geklärt. Jesus ist der Sohn, der Vater und die sind so eng, die sind so dicke, dass die beide sich kennen wie niemand sonst. Ja. Und jetzt sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das ist eine Aussage, die kommt von ihm, die sagt Jesus. Es ist nicht stellvertretend, sondern er sagt, kommt zu mir, ich will euch erquicken. Er hätte ja können in der Form oder als, na, als Stellvertreter des Vaters sagen, irgendwie, kommt her, zu mir, der Vater will euch erquicken, durch mich. Wir tun das oft. Wir sind oftmals so, dass wir, dass wir so, ja nicht, ja nicht ich, ich will keine Ehre nehmen, die Gott gehört. Was grundlegend richtig ist, ist klar. Ja. Nicht verwechseln, wir wollen keine Ehre dafür haben. Aber wir haben oftmals so viel Angst, Dinge zu tun, die eigentlich wir tun sollten, aus der Identität heraus, die wir bekommen haben von Gott, äh, dass wir Sachen naja, so weit wegschieben, Gott. Wenn der Herr will und er und hier und da und dort ist, ne? es ist richtig, dass wir nach seinem Willen fragen. Aber wir sind auch noch da. Aber wie sind wir da? Und es geht nicht darum, dass wir Kraft unserer Wassersuppe irgendwas machen und auf den Tisch hauen und sagen, so jetzt bin ich aber mal dran oder ich sage dir, wie es geht oder ich vollbringe irgendwas. Ne? Das ist klar. Und das hat auch Jesus nicht gemacht. Jesus hat gesagt, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Das ist der Punkt. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und ich glaube, es ist so wichtig für uns zu erkennen, was uns von Gott übergeben worden ist. Was uns der Vater, was uns Jesus mit dem Heiligen Geist übergeben hat. Und was auch Jesus sagt, selbst vorher schon. Ähm, zum Beispiel, dies sind die Dinge, die denen folgen, die glauben. So viele Dinge passieren einfach schon durch den Glauben. Und, und jetzt sagt Jesus was? Also erstmal, ich glaube, dass er grundlegend hier das Wesen Gottes darstellt. Nicht nur um es darzustellen, sondern einfach, weil es so ist. Und sagt, kommt her zu mir, alle. Alle, die mühselig und beladen sind. Alle, die irgendwelche Nöte haben. Alle, die irgendwelche Probleme haben. Kommt zu mir. Bei mir ist die Lösung. Und ich glaube, dass wir das auch sagen können. Wir haben die Lösung. Wir haben was zu geben. Weil Gott das in uns reingelegt hat. Und wenn Jesus sagt dann was, das, ich finde es immer wieder so krass, man könnte denken, es ist ein Paradoxon, dass Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und da denkt man, Moment, wenn du sanftmütig bist und von Herzen demütig. Jesus konnte das sagen, ohne dass es gebrannt ist. Er hat es einfach gesagt, was die Wahrheit ist. Er hat gesagt, lernt von mir. Das bin ich, das ist mein Wesen. Nehmt meine Last auf euch. Und ich glaube, dass es genau das ist, wenn du sanftmütig und von Herzen demütig bist, wenn du dir das, und das kannst du dir auch von Gott nur schenken lassen, ich glaube, das ist ein Prozess, eine Transformation unseres Wesens ist, die durchaus auch eine Weile dauert. Es geht nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, wir haben eine Seele. Wir sind eine Seele. Und, und das sind so viele Dinge einfach, die unsere Seele verarbeitet und, und rausbringt, die auch unsere Gefühle sind. Das ist ganz normal. Ja. Und bis das soweit ist, einfach auch, das ähm, Und das wird immer mal wieder durchkommen, so der alte Mensch. Ähm, aber dass wir mehr einfach Jesu Wesen verkörpern. Das dauert halt ein bisschen. Aber ich wünsche mir, dass Leute von mir sagen, ey, der ist wirklich sanftmütig. Und der ist demütig von Herzen. Ohne... Ha, einfach weil es so ist. Und das wünsche ich mir, dass, dass wir dort hinkommen und dass wir... Das tun einfach, so wie Jesus das gesagt hat, lernen von ihm, so zu sein. Und dann hoffe ich, dass ich anders reagiere, <lacht> meinen Kindern gegenüber. Dass sowas einfach nicht mehr passiert. Und es hat nichts mit, mit Strenge zu tun. Also strenge ist wichtig, auch für Kinder in der Erziehung etc. Darum geht es nicht. Es geht darum, wo ich mich einfach nicht beherrschen kann. Wo aus mir was rausbricht, was Zorn, Jähzorn, keine Ahnung, irgendwas ist. Oder ne, das ist nur ein Beispiel. Es gibt meinetwegen auch noch genügend andere schlechte Charaktereigenschaften. Aber wo halt irgendwo mein Wesen äh, da über andere herfällt und einfach fies ist, einfach nicht Gottes Wesen ist. Und im Römer 8, springen wir durch ein paar Bibelstellen, äh, im Römer 8 steht... Und zwar Vers 19, da steht, denn die, das ist interessant, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Bam. Das ist das, worauf die Welt wartet. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Warum? weil sie das Wesen Gottes in die Welt bringen, weil sie den Herrn reflektieren und wiedergeben. Und das ist das, was wir brauchen in dieser Welt. Und das hat was mit uns zu tun. Das hat was mit unserer Identität zu tun. Und das ist gar nicht so, Ha, das ist halt einfach eine längere Geschichte, wie gesagt. Ich gucke gerade mal noch, ob ich mit meinen Bibelstellen durch bin, ja. Das Wesen Gottes ist, ich glaube das jedenfalls, ist Liebe. Und wenn wir, wenn wir die Bibel äh, sehen in ihrer Summe, dann werden wir das feststellen: dass Gottes Liebe immer das Motiv ist, dass Gottes Liebe immer das ist, was, was treibt. Und, und er hat seinen Geist in uns reingegeben. Wir wiederholen uns sicherlich auch dass da wenn wir das immer wieder erzählen, aber das ist so, das ist die Grundlage einfach, dass wir uns für ihn entscheiden, dass wir getauft werden mit Wasser und dass dann die Geistestaufe erfolgt, dass der Heilige Geist in uns Platz nimmt und dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und dass wir dort eine Verbindung, eine, eine Partnerschaft mit ihm, ähm, ja, dass sie sich entwickelt, dass wir sie kennenlernen und dass dieses, äh, wie soll ich sagen, dass dieses alte Wesen <lacht> weniger wird und, und ein neuer ein neuer Mensch einfach ähm, Platz nimmt und das ist das, was wir heute halt lesen. Ich habe jetzt die Bibelstellen hier rausgesucht, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass wir eine neue Kreatur sind. Das bedeutet das. Und ich wünsche mir, dass wir, dass wir das erfassen, dass wir uns auf den Weg begeben und dort reinkommen. Ähm, ich habe, wie gesagt, vor einiger Zeit, denke ich, schon mal über die Identität geredet und hatte mich dann ein bisschen irgendwann auch mit meiner Frau darüber ausgetauscht. Ähm, und wir sind so zu einem Punkt gekommen... Ähm, Versuch's mal, es ist jetzt kein hundertprozentiges 100%, 100 Schema, was so funktioniert, aber ich glaube so, vielleicht kann man es gut erklären, so wie ich das verstehe oder wir das verstehen. Unsere Identität ähm, besteht, meiner Meinung nach, aus drei Teilen. Gottes Identität besteht auch aus drei Teilen, <lacht> auch witzig, ähm, aber ich glaube, dass es bei uns ähnlich ist wie bei Gott. Ich glaube, dass wir ähm, das Erste, was wir brauchen, um in, um, um in diese Identität hineinzuwachsen, die Gott uns gegeben hat. Ich nenne es mal einfach das Kind Gottes sein. Ne? Dieser Geist, was wir auch vorgelesen haben im Galater, dieser Geist, der in uns sagt, Papa! der zum Vater schreit, Papa, aus uns heraus, der uns vermittelt, der uns in unserem Wesen klar macht, dass wir wirklich, 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 wirklich Kinder Gottes sind. Nicht nur, ja, ich bin Kind Gottes, weiß ich. bin gerettet. Nee, das ist damit nicht gemeint. Nur erlöst zu sein, gerettet zu sein, in Anführungszeichen begnadigt zu sein, ja, ist das Beispiel der Gouverneur in den USA, ne, der jemanden begnadigt, der hätte vielleicht hingerichtet werden müssen, da begnadigt ihn. Deswegen zieht er noch lange nicht beim Gouverneur beim ein und ist mit dem zusammen und wird sein Kind. Da wird nicht adoptiert, da wird nur begnadigt. Aber Gott hat uns adoptiert. Gott hat uns begnadigt und hat uns in sein Haus aufgenommen. Er hat gesagt, mein Kind. Du bist mein Kind. Und jetzt kriegst du alles, was mir gehört. Bitte. Damit gehst du jetzt los und machst, was mir gefällt. Und verwaltest die Sachen gut und teilst sie aus. Du teilst mein Wesen aus. Du teilst meine Liebe aus. Du teilst auch Rettung aus. Ja, auch das. Aber du teilst auch einfach die Dinge aus, die die Leute brauchen. Da, wo Nöte sind, wirst du Lösung geben. Da, wo Krankheit ist. Heil die Leute. Das hat Jesus gesagt. Geh hin, heil die Kranken. Ohne Wenn und Aber. Und auch nicht ohne, also ohne, ohne Eventualitäten. Und wir denken manchmal, nee, ist es jetzt dran? Ja. Äh, ja. Ich, ich, es ist nicht, die, wie gesagt, es, es gibt solche und solche Situationen. Es gibt sicherlich viele Gründe, warum bestimmte Dinge für das schwierig sind, für mich im Übrigen auch, warum manchmal einfach die Dinge nicht passieren, wie wir so uns hoffen und wünschen, keine Frage. Aber es ist eben auch erstmal grundlegend wichtig, was glaube ich denn überhaupt von Anfang an, was ist mein Grundglaube? Weil ich habe es letztens erst wieder mit einem Arbeitskollegen durchgequatscht, die hatten so einen Fall, Ehepaar, Kind verloren, also das ist jetzt Flachs gesagt, ich weiß, da steckt viel Schmerz dahinter, also war ungeboren und also dann eine Fehlgeburt ja, wie, wo, was wie gehen wir damit um, was sagen wir denen was hätten wir tun können Gebet, Heilung ist das, ne? was ist dran was ist richtig, was ist falsch und da kommen die ersten Zweifel und dann kommt die Idee, naja, Gott wird schon irgendwas Gutes damit, geht ja alles durch seine Hand und irgendwie hat er es dann halt doch zugelassen, möglicherweise sogar gewollt. Hm. Schwierig. Und das sind Fragen, die Leute wirklich bewegen. Verstehe ich. Ja. Aber umso wichtiger ist es für uns, dass wir einen Standpunkt finden, dass wir wissen, ist das der Wille Gottes oder nicht? Wer ist mein Papa? Und das ist der erste, der erste Punkt der Identität, zu wissen, wer ist mein Vater wirklich? Ist mein Vater so oder ist mein Vater so? Oder gibt es da noch Eventualitäten, wo ich sage, ne, so also richtig einschätzen kann ich ihn, aber doch nicht. Nee. Na ja, wie ist Vielleicht war es ja doch sein Wille. Das wäre zwar blöd, damit wäre ich dann nicht einverstanden, es ja? funktioniert nicht. Nee. Wenn ich mit dem Willen meines Vaters nicht einverstanden bin, weil ich es scheiße finde... <lacht> Wie kann ich ihn repräsentieren? Sondern ich muss wissen, wer mein Vater ist. Und ich muss mich mit ihm identifizieren. Das ist das Erste. Und das heißt, ich muss bei ihm zu Hause sein. Und ich muss, das muss mein Papa sein. Das ist der erste Punkt unserer Identität: Kindschaft. Erstmal die Kindschaft. Ja. Das jetzt von dem, wo ich sage, die drei Teile. Das Zweite, also äh, vielleicht noch dieses. Das ist so ein Beispiel, manchmal hilft sowas zum, zum Nachdenken. Ähm, für die Leute, die das entweder weitererzählen äh, wollen oder mit anderen Leuten solche Gespräche führen oder die das vielleicht selber noch bewegen, ähm, sollte Gottes Wille eventuell möglicherweise Krankheit für dich sein, weil er dir damit irgendwas zeigen will, das, was ja wie gesagt, manche glauben, ich bin anderer Meinung, dann wäre es ganz schlecht, wenn du zum Arzt gehst weil du dann Gottes Wille ja umgehen würdest. Das sind manchmal so, so Logik-Schlüsse, wo man dann denkt, oh, stimmt, eigentlich blöd. Ich glaube nicht, dass es das Gottes Wille jemals ist, Krankheit. Weil ich Jesus kann. hat es auch, wisst ihr? Du, Jesus hat gesagt, als jemand zu ihm gekommen ist und gesagt hat, wenn du willst, dann kannst du mich wohl heilen. Was hat Jesus gesagt? Ich will. Ich glaube nicht, dass Jesus lange gewartet hat und überlegt hat, warte mal, nee, ich will, ich will. Ich will. Ich will, dass du gesund bist. Ich will, dass du heil bist. Innen und außen, überall. Jesaja 61. Das ist das, was Jesus gesagt hat, worum er in die Welt gekommen ist. Um wieder herzustellen. Um Rache zu nehmen am Satan, dadurch, dass er das Verlorene sammelt, dass er das Zerbrochene wiederherstellt. Das ist Gottes Rache. Wiederherstellung. Das ist der Vater. Und er liebt uns. Und er liebt jeden. Bedingungslos. Und das, das zweite, der zweite Punkt von Identität ist, Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich glaube, ich habe es in der letzten Predigt das, die Stelle bearbeitet. Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, wer wir sind in der göttlichen Form. Wir sind Kinder Gottes und wir müssen wissen, dass wir beim Papa zu Hause sind. Und das zweite ist, Jesus lebt in uns, durch den Heiligen Geist. Und das ist der zweite Punkt der Identität. Dass wir wissen, wir stehen hier nicht alleine, sondern wir haben Christus in uns. Wir haben Christi Sinn, so sagt die Bibel. Wir haben Christi Sinn ob wir das immer verstanden haben und ob wir immer in jeder Situation sofort wissen, was los ist, sei wir hingestellt, aber grundlegend sind wir seitdem wir eine neue Schöpfung geworden sind, mit Christus gefüllt. Und das durch den Heiligen Geist. Wir wissen, Jesus ist beim Vater, aber er hat gesagt, es ist gut, wenn ich gehe, weil dann kann der Geist Gottes kommen, dann kann der Tröster kommen und dann finden wir massenhaft Dinge, die der Heilige Geist ist und er tut Und das ist alles, was wir brauchen, als ist der Beistand. Er hat die Schrift geschrieben, er kann sie uns erklären. Er ist, er ist die Kraft Gottes lebendig. Die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Das ist Christus in uns. Und, und diese Connection, diese Verbindung dürfen wir nicht verlieren. Auch aus unserem Denken und unserem Wesen heraus so. Das ist das zweite Ding, wo ich immer wieder wissen darf, nee, ich bin nicht alleine. Ich, Gott sagt nicht, du machst bitteschön jetzt das und das, weil ich existiere auch noch. Ja, das ist der dritte Punkt. Das dritte ist, ich, ich bin auch noch da. Es ist der Vater, dessen Kind ich bin. Es ist Jesus, ist der Heilige Geist in mir, der aus mir eine neue Kreatur macht. Und das dritte ist, wenn ich nicht gehe, wenn ich nichts tue, dann kann der Heilige Geist nichts tun. Wenn ich die Hand nicht drauf lege, ist nichts da. Ich muss es tun. Jesus hat gesagt, geht in alle Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Geh hin. Und wenn du nicht gehst, dann kannst du nicht predigen. Und wenn du äh, ja, die Kranken nicht heilst, werden sie nicht gesund. Das ist unser Job. Und die dritte der dritte Teil der Identität, das sind wir. Das ist unsere, ja, das, was hier steht, Fleisch und Blut. Und diese Kombination aus diesen drei, Dingern, drei Dingen ist, ein ganz, oder ist, ist für, für mich halt ganz wichtig geworden jetzt in puncto Identität. Und, und wenn du das, ja, wenn, wenn, wenn du täglich da drin, ähm, wie soll ich sagen, das meditierst oder verstoffwechselst halt, ne? also einfach irgendwie immer darüber nachsinnst, mit ihm redest, was ich vorhin gesagt habe, dich einfach dein Papa auf den Schoß setzt wuff, und Liebe aufsaugst, mit Jesus redest und mit dem Heiligen Geist redest, wenn du unterwegs bist und er dir sagt, hier sagst du jetzt das, ja, dazu brauchst du eine. Für die Gaben. Für die, ne? Also es ist nicht nur, es, ich habe manchmal das so gesagt, wir haben die Kraft Gottes, nicht gekriegt, damit wir damit irgendwie machen können, was wir wollen. Es ist die Kraft Gottes in uns als Person. Es ist nicht so, dass du einfach das Wort der Weisheit kriegst tsch, und das hast du dann ständig. Und jeder Mensch, der dir über den Weg läuft, dem knallst du einfach irgendeine Wahrheiten an. Puff, 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 puff. Und die waren total verletzt alle. <lacht> Weil du jedem vorhältst, was in seinem geheimsten Wesen ein Problem ist, womit er zu kämpfen hat. Nee, es funktioniert so nicht sondern es ist eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Und er ist die Kraft. Er hat nicht nur die Kraft, er ist die Kraft, aber eben in einer Person. Und deswegen ist es immer beides. Und der Heilige Geist sagt dir, geh dahin. Und du sagst, ah, ich habe Angst. Ich traue mich nicht. Dann sagt der Heilige Geist, hm, machen wir es anders. Und dann sagt er dir eine Bibelstelle, <lacht> zum Beispiel. Oder er gibt dir, was ist ich, irgendwas Spezielles, wo du merkst, okay, gut, das funktioniert. Das, das bin ich bereit zu tun. <lacht> Vielleicht. Es ist beides. Wir sind keine Roboter. Wir sind keine Knechte, sondern es ist immer beides. Wir sind Kinder und wir lernen Verantwortung zu übernehmen für Gottes Reich. Weil sein Reich auch unseres ist. Und da wo wir sind, verkörpern wir Gottes Reich. Und da wo wir hingehen, da repräsentieren wir das Reich unseres Vaters. Hm. Und das, ja, das ist einfach schön. Es ist einfach schön zu wissen, dass es, ein, dass es natürlich ist, dass es organisch, ne? das, das wächst, das ist lebendig, das ist echt. Und ich glaube, wenn, wenn Leute uns kennenlernen, auf diese Weise und die merken, hey Moment, der will dir nichts beibringen, der erzählt dir nicht was, was er auswendig gelernt hat, sondern der kommt von einem anderen Stern. Der ist wirklich dort, der, der wohnt dort, der kommt daher, das ist wirklich ein Alien. Das, was der, was der erzählt, das lebt der. Oder die. Das ist doch wirklich doch. Jesus war so für die Leute, Jesus war ein Alien. Jesus war ganz anders. In allem, in allem was er getan hat. Da hat die Frauen ganz anders behandelt <lacht> als die Männer damals. Man hat Sachen gepredigt, die standen noch niemand in ihrer Bibel. Und hat gesagt, Leute, Mose hat euch zwar gesagt, ihr sollt eure Freunde lieben, eure Feinde hassen, aber ich sage euch, liebt eure Feinde. <lacht> Jesus war eben anders, weil Jesus diese Identität Gottes hatte, das Sohn Gottes und er hat das verkörpert und ihm war klar, dass es geht, er wusste, ich kann meine Feinde lieben und ich liebe sie, er hat sie geliebt. Und er hat am Kreuz gesagt, nicht weil er musste und nicht weil er wusste, ah, das könnte jetzt der Wille des Vaters, oder eigentlich auch, habe ich mal gehört, hat der Vater gesagt, okay, dann sage ich das jetzt. Nee, er hat den Vater gebeten und hat gesagt, Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht zu, sie wissen nicht, was sie tun. Er hat seine Feinde geliebt, weil es sein Wesen war. Lassen wir uns diese Liebe einfach schenken. Also einfach, ja. aber es geht nur so. Mit ihm in Verbindung bleiben, den Heiligen Geist ehren und sagen, Heiliger Geist, ich will ja, dich nicht benutzen als Werkzeug oder irgendwas, sondern ich will einfach, dass wir uns gut verstehen. Danke, Heiliger Geist. Danke, Vater. Danke, Jesus. Herr, ich wünsche mir, dass deine Realität in uns Realität wird, Herr. Dass dein Wille geschieht, so wie im Himmel, so auf dieser Erde. Durch uns, Herr. Und dass da, wo wir sind, dein Reich bekannt wird, Herr. Und so in der Form, wie, wie du bist, Herr dass Freisetzung geschieht, dass Wiederherstellung geschieht, dass wir Menschen trösten können, Herr. Und dass der Trost echt ist. Keine Floskeln, nichts Oberflächliches, sondern dass du Menschen berührst durch uns, Herr. Hm. Danke, Herr Jesus. Danke, Vater. Hm. Danke. Danke für mehr, Herr. Ja. Hm. betet einfach füreinander. Ja, wer noch was sagen will, Mikro ist hier. Betet füreinander. Und, und wenn jemand ein Anliegen hat und sagt, ich möchte konkret dieses oder jenes erleben, aber auch ganz normale Gebetsanliegen für sich irgendwelche Probleme oder so, gesundheitlich, wendet euch an irgendwen. Ich bin auch dabei. Aber. Kann auch an mich. Ja, ich glaube, das ist gut, dass wir miteinander alles teilen und dass wir füreinander da sind und dass wir einfach Gott fließen lassen, dass wir den Heiligen Geist fließen lassen und dass wir voneinander empfangen, auch lernen. Es ist auch wichtig, dass wir... Hier ist ein Ort, wo wir auch das ausprobieren können. Weil es nicht so einfach... weil Wenn du, wenn du auf Arbeit bist... Dann bist du vielleicht der Einzige, der es kann. Der für den, für den mit Rückenschmerzen beten kann. Das ist nicht wie hier. Und dann gehst du. Weil du das hier vielleicht schon ein paar Mal gemacht hast und weißt, okay gut, ich weiß wie es geht. für die Zeit, die wir zusammen haben, durften. Danke, dass du hier bist, dass wir dich erleben dürfen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, uns beschenkst. Danke, Herr. Ja. Danke, du bist so gut, Herr. Ja. möchte, kann jetzt ja, einfach gerne hier bleiben <lacht> und der Zeit zusammen genießen und mit Gott. Und vielleicht spielt heute noch jemand, ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten, wer gern was essen möchte, kann auch draußen Gemeinschaft haben und essen.